0: 未来企業未来社会ドイツに本社を持つ企業 SAP が考えるサステナビリティの取り組みを実例を踏まえながらご紹介しますはいこんにちは福岡です今回はサステナビリティの個別トピックに絞ってお話をしていこうと思っていますそれは何かというと脱炭素またはカーボンニュートラルをテーマにしてお話をしてていいこうと思っていますおそらく最近は例えば2050年までにカーボンニュートラルを目指そうとかねそういった数値目標を掲げる会社ってのは結構増えている印象を受けます。私が所属している SAP でも2023年にカーボンニュートラルの達成ってことで具体的な行動計画に落とし込まれています。でこういったまあ盛り上がりを見せるまず外部的な背景というものを初めに触れた上でえで今日は主に企業があの国際的に影響力をある評価もしくは認証機関というものがありますのでその紹介をまずはえさせてもらおうかなと思っています。はいでまずきっかけなんですけどもこれも一番と言っていいほどインパクトがあったのが2015年に合意されたパリ協定ですなんとなくねこの言葉は聞いたことある人いるかもしれません今までも例えば日本では京都議定書っていう名前で近しい活動はあったんですけどもパリ協定ではもう一歩踏み込んだとそれは何かというとある程度の数、割合、まあ、もっと言うと世界の総 CO2 排出量の1ち、スタッも過半数以上はカバーをする国が、まあ、提案、まあ、被水することとかね、まあ、そういった条件とのを盛り込んで、それが無事達成して発動されたというところですね。つまりそれをやる意義がより出てきたというところですで。このパリ協定では、そういったまあ発動のさらに数値目標としてこれは科学者たちの科学的な見解に基づく数値なんですが一つの基準を設けていますそれは何かというと世界の平均気温上昇を産業革命以前に比べて2度未満にするまたは1 5度に抑える努力をするとこのような目標を設計しています念のための基礎情報の確認ですけども気候変動っていうのは世界の気温が上昇しておりその原因が、まあ、二酸化炭素に代表されるような温暖化ガスであろうというねそれに基づく活動だと思ってください。はいで、このパリ協定が締結されて、今ではもう運用に移ってますが、それを踏まえて、いくつかの国際的な団体が、いくつかの認証制度ってものを新規に立ち上げ、それが日本各企業の活動にも影響を与えているっていうね、そういった流れだと思ってください。でその影響を与えている評価期間なんですけども、えー、今回は3つに絞ってお話をします。でこれから話するのはおそらく2年前であればもう例えば環境部門の方とかね経営企画の方とか、まあ、極めてまあ、直接的に関わる部門だけの話でよかったんですが今ではもうこれは完全にどのビジネスパーソンでも共通の、まあ、リテラシーって言い方らしいか分かりませんけども知っておくべき情報として、えー、もう今はなっていると思ってくださいでこの3つ何かっていうとまずは3つをババッと話すと1つ目 TCFD2 つ目 SBT3 番目 RE100 この3つの評価もしくは認証機関を日本を含めて様々な国際的な企業ではそれをまずは目指そうとしていると。で簡単にそれらの3つの組織の意味合いというのを解説をしていきたいと思います。まずは TCFD。これはタスクフォースオンクライメートリレイティッドフィナンシャルディスクロージャーの頭文字です。一切覚えなくても大丈夫です。頭文字だけで問題ありません。まあ、もっと言うと、その意味合いだけを、ね、理解いただくだけで十分です、えー。企業の気候変動への取り組みやその影響に関する情報を開示することを、まあ、あの枠組みとして作ったんですね。もともと G20 世界の首脳陣を、えーまあ、きっかけにして金融安定理事会っていうね団体が率進して作ったものです実は日本も経産省の後押しの下で、あでこれ TCF 自体は2017年に最終報告書が提示されたんですけども、えー、経産省がそのガイダンスも含めて手厚くフォローをして実は今これあの、えー賛同している企業数の国家ランキングでいうと日本は大体ベスト3位以内にいますもちろんね時期によって若干順位との入れ替わりがありますけども常に3位以内にはありますとであのこの TCFD なんですけどもじゃその情報開始としてどのような情報を提供すべきなのか大きく分けて4種類に分かれています1つ目がガバナンス2つ目が戦略戦略というのは短期的だけじゃなくて中長期にわたってこの気候変動が企業経営にどのような影響を与えそしてどう立ち向かおうとしているのかを記述するってことですね3番目がリスクマネジメントで最後が指標と目標です、まあ、要はきちっとデータ化をして進捗を図っていきましょうってことですよねで特に TCFD ではやはりこの将来をどのようにまあ予測してそれに対してどのように立ち向かっていくのかということでシナリオ分析っていう言葉でまあ記述していくっていいくところが大ききななポイントになってきます、まあ、いずれにしましても、えー、途中で触れました通り経産省の,足をあの後押しもありまして日本は比較的国比較で見ると、えー、これに賛同している会社が多いと。はい点だけ、えー、理解ください。2つ目に行きます SBT これはサイエンス・ベース・ト・ターゲッツの頭文字を取っております、まあ、科学的な根拠に基づく目標設計ですかね直訳するとでこれはまさに、えー、ここで言ってる科学って言ってるのはパリ協定が根拠にしている、まあ、科学者の連合団体が、まあ、立てたもの、まあ、先ほど触れました産業革命以前と比較して2度努力目標で 1.5 度ってやつですよねこれを企業として達成するための行動計画っていうものを SBT に提出をしてその認定をもらうと思ってくださいつまり SBT というのは周り一つの認定であってこの認定の数も先ほどと同じく国比較で見ると常に日本はベスト3に入っていますと。はい、少なくとも今話している時点で150社以上は少なくとも SDT には認定を受けています、はい、最後の RE100 なんですけども、まあ、これある意味これ一番分かりやすいかもしれませんこれは「リニューアブルエナジー100」の頭文字で名前の通り、企業が事業活動に必要な電力を 100% 再生可能エネルギーで賄うことを目指した取り組み、枠組みだと思ってください。はい。実はですね、これも今まで触れた2つの組織同様、日本は国別比較で見ると常にベスト3位に入っています。なんとなくこれだけ聞くと、まあ、日本の企業っていうのは、まあ、極めてまあ優秀だっていうように見れますしもちろんそれはある意味事実ではありますと、まあ、ただしねもちろんそれが全てっていうわけではありませんので、まあ、その辺りはもう少し後続の回で補足をさせてもらおうかなと思っていますはいで私が所属している SAP でも今、挙げました3つの機関はすべて、まあ、認証等々もしくは賛同しています。TCFD でも公開をし SBT についてもまあ、別にあの早いからいいっていうものじゃないんですけどもドイツの中では取得第1号ですね RE100 についても、まあ、SAP という会社は、まあ、ソフトウェアの会社です。であの一時期までは一番実は CO 2を出す由来となっていたのはデーータタセンででで使う電力依頼だったんですねでこれを 100% 再生可能エネルギーで電力を調達するってことを進めまして合わせて RE100 ってものをまあ取得まあしたっていうねそういった経緯もございます。はいまあ、いずれにしましてもね、これ自身を、えー、取ること自体は、まあ、途中でも触れました ESG 投資とかね、まあ、このような外から見たときの一つの評価としてはプラスになってきますので、まあ、ある意味何よりも分かりやすいですよね、その取得、認証を取った、取らないという観点でいとね。というのもありまして、こ、えー、この断片的な意味合いでいうと、まあ、日本企業は非常に、まあ、この領域に関しては先進的な、まあ、企業が多いという点はご理解いただければと思います。で次回からはこれはあくまで外から見たマクロな評価だけにすぎませんのでもう少し具体的に企業の活動においてこの CO 2の発生のタイプであったり、まあ、その手法っていうものをねいくつか代表的なものをご紹介していこうかなと思っています。はいといったところでえ今日の話はここまでにさせてください。是非みんなで見たい未来を作っていきましょう。SAP Japan についてもっと知りたい、そんなあなた。SAP Japan 公式 SNS をぜひフォローください。パソコン、スマホで、SAP Japan Twitter、SAP Japan Facebook で検索してみてください。次回の配信もお楽しみに。